0: damit herzlich willkommen, MultiGP Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer neuen Ausgabe vom Two club MultiGP Podcast. Der Podcast eures Vertrauens ist wieder am Start mit Basti, meinem guten Kollegen und meiner Wenigkeit, Dennis. Basti, ich freue mich schon, dich gerade durch die Kamera zu sehen. Moin, mein Guter, wie geht's?
1: Boom, uh, servus, Dennis. Na, ähm, alles gut? Soweit äh, für mich geht's nächste Woche nach Assen, zum nächsten EDM-Lauf. Nachdem wir jetzt in der Schleizmann freue ich mich schon drauf. Aber weißt du, was ich mich viel mehr freue jetzt? Auf unserem Podcast. <lacht> oh ja. Allein diese Facts. Modische P. Steiermark. Das ist schon.
0: Das ist halt so ein, so ein. Es könnte ein Blockbuster sein, ne? Also es kitzelt einem bei einem. Es ist ein Blockbuster und wir haben eigentlich genug Angriffsfläche, über die wir sprechen können. Mit einem Sieger, den wir nicht so auf dem Plan hatten, mit einem Rennenabbruch, den wir noch besprechen müssen, der ja auch äh, jetzt gerade alle Headlines wieder auffüllt. Und darüber hinaus... Auch Thema Sicherheit. Thema Sicherheit kann man eigentlich klar, da klein nochmal drauf anknüpfen. Also für jeden, der neu dazugekommen ist beim Tour Club Motivation Podcast, immer nach jedem Rennwochenende eine Analyse zum Renngeschehen am Wochenende und wir haben eine übliche Struktur, einen roten Faden, der sich durch jede Folge zieht. Das ist unser Aufbau im Sinne von, wir fangen an mit einer Qualifying-Analyse, gehen dann meistens über auf das Rennen, wo wir quasi verschiedenste Rennsituationen analysieren, auf jede Marke ein bisschen eingehen und ähm, wir runden dann meistens das Ganze ab mit einem Blick auf die Awards, die wir uns ausgedacht haben. Das bedeutet, wir tun nach jeder Analyse dann noch, Awards verteilen, die da heißen Fahrer des Rennens, Fahrer unterm Radar und Team des Tages. Du kennst ja meine schon, du siehst die schon. Ist es was anderes bei dir geworden dieses Mal?
1: Nee, ähnlich bis auf Fahrer unterm Radar. Da bin ich, ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Aber dazu kommen wir später und wie Dennis schon gesagt hat, werden wir euch jetzt äh, bis mal zu dem Wochenende erzählen. und ich würde sagen, wir fangen mal an. Mit dem zweiten Zeittraining und da fängt der Dennis mal mit Q1.
0: Ich habe Q1, du hast Q2, du hast auf jeden Fall ähm, eine Bombennachricht dann fürs Q2, aber fangen wir mal an mit Q1. Und ich weiß nicht, wie du es wie gesehen hast, ich frage frag einfach mal so rum, ähm, Heimrennen für KTM. Und KTM hat eine sehr gute Saisonhälfte hinter sich gebracht bis zur Sommerpause und jetzt direkt mit einem Heimrennen zu starten, ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Der Vorstand ist äh, vor Ort und äh, alle Blicke eigentlich auf das große MotoGP-Projekt, was jetzt schon jahrelang am Start ist. Alle KDMs im Q1. Wie wie hast du das aufgefasst? Ehrlich
1: gesagt hätte ich mir ein bisschen mehr wartet auch Miguel Oliveira, der da schon Rennsieger war bei Tech 3. Und ich hätte auch ehrlich gedacht, dass man... Ein Top 5 mit Oliveira rechnen muss und auch einer der Kandidaten um den Sieg oder um Podium sein wird. Aus dem einfachen Grund, da sie am letzten Rennen oder in der ersten Saisonhälfte, ersten Saisonhälfte bewiesen haben, dass sie eigentlich Potenzial haben, vorne mitzufahren. Auch vom Motorrad her, Fahrbarkeit, Topspeed waren sie eigentlich äh, sehr nah. Ähm, Fahrbarkeit Yamaha, Topspeed Ducati. Und ähm, deshalb hätte ich eigentlich erwartet, dass man auf jeden Fall Brad Binder und Miguel Oliveira und Q2 sind, was diesmal nicht der Fall ist, wo ich auch selbst sehr äh, überrascht war.
0: Also ich war auch überrascht über diejenigen, die durchgekommen sind in das Q2 und das war zu einem Alex Marquez für die LCR, auf der LCR Honda mit Miguel Oliveira, über den wir ja kurz nochmal gesprochen haben, der wohlgemerkt im Freitagstraining schon übel abgeflogen ist in Kurve 3 und somit äh, leider auf Schmerzmitteln unterwegs war, wie so ein bekifftes Eichhörnchen ungefähr. Und der hat dann wenigstens noch durchgewuppt in das Q2. Damit war wenigstens eine KTM vertreten. Aber der gesamte Rest kam nicht durch. Und ähm, darunter auch Wildcard-Fahrer Dani Petrosa. Ähm, ansonsten, wenn ich kurz noch zum Q1 ein paar Dinge verlieren darf, es waren die üblichen Verdächtigen, die äh, nicht weitergekommen sind. Zu einem gehört da auch Valentino Rossi dazu, der jetzt tendenziell mehr im Q1 vertreten ist als im Q2. Genauso aber auch die Rookies mit Enia Bassanini, Luca Marini. Ähm, um es kurz nochmal als Rundown. 11 und 12 Marquez Oliveira, dann auf der 13 Alex Rins auf Suzuki, äh, 14 und 15 hatten Petrosa und Espergaro eingenommen, 16, 17 Binder und Rossi. Das ist ein kurzer Roundup bis Platz 17, sage ich mal. Und ähm, ich gebe geb dir einfach mal den Staffelstab, um bei Olympia zu bleiben, ähm, Q2. Weil ich denke, es war weitaus interessanter, was sich in Q2 abgespielt hat. Wir haben wieder einen tollen Polemann, und äh, Spielberg, ich glaube, das kann man noch vorwegnehmen, ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es immer sehr eng zugeht. Was ist dann im Q2 passiert, Basti?
1: Q2, schauen wir uns mal an. Wen haben wir da? Q2 haben wir, ein Fabio Guadararo, ein Jack Miller, ein Joao Mir, ein zako die zwei platzierenden der WM, ein Leches Bagaro, ein Marc Marquez, ein Maverick Vinales, dann beide LCRs mit Alex Marquez und Nakagami, Bangnaya und Martin. Das heißt, wir haben insgesamt drei Ducatis, potenzielle Ducati-Fahrer für eine Pole-Position ähm, in Q2.
0: Aber es war halt, nicht, aber es war schlussendlich der vierte im Bunde, mit dem keiner so richtig gerechnet hatte, oder?
1: Genau, der war es. Und wenn du überlegst, dass Steiermark ja bekannt ist für, ähm, für die langen Geraden, harte Anbremszonen, Topspeed und sowas, und jeder ganz genau weiß, dass die äh, Ducati einfach ihre 15 Sachen schneller ist auf der Geraden, ähm, hat man eigentlich schon damit gerechnet, dass Ducati das machen wird, zumindest äh, zwei Stück, wie es dann auch am Ende war. Und dann fangen wir einfach mal an mit unserem siebten Platz, den möchte ich gerne aufgreifen. Und zwar ist das es Alessia Espargaro. Alessia Espargaro diesmal auf Platz sieben, nachdem er eigentlich in den letzten Rennen Immer Top 5 Ergebnisse im Qualifying hatte, soweit ich weiß. Und aber es nicht im Rennen umsetzen konnte. Kommen wir dann zu Platz 6 mit einem Johan Sarko, der 0,38 ähm, mit 0,38 auf Platz 6 hinter dem Polesetter ist, was nix ist. Also äh, knapp 4 Zehntel und zweimal von Teamkollegen geschlagen. Aber er hatte nur 0,4 Rückstand, wie gesagt. Sein Teamkollege ist Martin, äh, Martin Nater. Und dazu kommen wir gleich noch, weil auf Platz 5 folgt dann unser Mia auf Suzuki, der auch 0,32 und somit sein bestes Q2-Ergebnis eingefahren hat, was ich sehr schön finde, da in letzter Zeit Suzuki immer Probleme hatte beim Qualifying. Im freien Training waren sie gut dabei, haben gute Rundenzeiten gefahren. Und sobald es ins Quali ging, gab es schon Probleme in Q2 zu kommen, was diesmal ein, was diesmal ein Johann Mia hervorragend geschafft hat und leider auf Platz 13 dann unser Alex Rinz mit einer 1,23,5. Wenn ich jetzt mal schaue in die Liste von Q2, wäre er mit 1,23,5 Elfter gewesen. Und somit steht er halt nur auf 13, weil er um ein paar Hundertstel leider Q2 verpasst hat. Kommen wir zu Platz 4. Platz 4 ist äh, Triller Miller, der auch 13, ähm dreizehntel Rückstand auf Platz 1 hatte, aber immer einzelne Fehler in den Runden und somit äh, leider keine Pole Position oder ersten, Star ersten Startreihen, Startplatz sich ergattern konnte. Und jetzt kommen wieder unsere drei Spezialisten, oder ich sage eher ja, unsere zwei Spezialisten und der Rookie. Ähm, auf Platz 3 kommt nämlich Fabio Guadararo mit Yamaha, wo jeder eigentlich gerechnet hat, dass er wieder auf jeden Fall Top 5 haben wird. Wir haben uns alle gedacht, dass er schwierig haben wird, auch vom Topspeed, Herr auf jeden Fall hat es dann aber gut ge gut gemeistert und hätte die Pole Position gehabt. Wenn der Fabio nicht in der einen Kurve so ein bisschen das Grüne berührt hätte, würde er sogar vom Pol starten, womit eigentlich keiner so an sich gerechnet hat. War ähm, 2020 P3 und P9 in der Steiermark mit einer 1,23,075 und somit 0,081 hinter der Pole ist er hinter Bangnaya auf Platz 2 mit einer 1,23,03, der gerade mal 0,04 hinter ähm, Martinator ist, der sich die Pole ergattert hat, und der Einzige, der in Q2 unter 1,23 gefahren ist, mit einer 1,22,9, und muss man überlegen, er hat jetzt 5 GP-Starts und schon zwei pole Wahnsinnskerl Kerl, und hat am Samstag schon die Voraussetzungen für ein gutes Rennen am Sonntag geliefert. Was mich würde interessieren, was sagst du zu Martin Nater, ähm, zu Jorge Martin, nachdem, nachdem er den Sturz hatte in Portugal, dann auch gekämpft hat, bis er zurückkam, im letzten Rennen in Assen aufgegeben hatte, weil er es nicht konnte und jetzt auf Pole steht. Also ähm, ein besseres Comeback nach der Sommerpause kannst du nicht springen.
0: Ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, kann man so sagen. Also seine Pole in Katar ist eingeschlagen wie eine Bombe, genauso ist er dann in Kiesbett eingeschlagen und man muss mal überlegen, was du, du kommst in die MotoGP, machst dann solche Höhen- und Tiefflüge durch, ähm, hast dann noch diese äh, Recovery von den ganzen Verletzungen, die man sich zugezogen hat, um jetzt schon wieder zu glänzen. Also, das ist so ein Up and Down, das hast du, wenn es gut läuft oder auch mal schlecht, über mehrere Saisons, sag ich mal, kommt das immer wieder mal vor, kann das mal vorkommen oder so. Er macht das, sag ich mal, in, in fünf GP-Starts, die er bisher hat, durch. Und ich muss auch sagen, du hast es gut schon zusammengefasst, ähm, eine gute Grundlage für einen Sonntag. Und wenn du der Einzige bist, der so eine 22 Neuen schafft und alle anderen scheitern an dieser Marke quasi, ähm, das macht auch mental was ordentlich aus. Wenn du da weißt von dir selber, du kannst so eine Top-Zeit, also so eine, so eine Mauer kannst du nur als Einziger durchbrechen. Ähm, ich glaube, da hat er auch so, eine, so ein Selbstbewusstsein mitgenommen. In den Sonntag was einen Riesenunterschied gemacht hätte. Ich glaube, wenn er eine 23 gefahren, dann hätte er, glaube ich, eher zu rudern gehabt. Aber mit diesem kleinen Boost, den der da mitgenommen hat, das hat einen Riesenunterschied gemacht. Er ist ja auch dafür bekannt, gut Qualifyings zu fahren, oder?
1: Auf jeden Fall. Jorge Martin war, soweit ich weiß, ja auch Moto3-Weltmeister. Ja. Ähm, damals noch im Cresini-Racing-Team fuhr dann Moto2 für KTM, mhm. wo er schon einige richtig gute Ergebnisse geliefert hatte, kam dann die Moji Piaz zu Pramac. Und ich muss ehrlich sagen, Jorge Martin ist eigentlich immer einer, mit dem du rechnen musst und dem du, ich hätte nicht gedacht, zu so früh, aber spätestens Ende der Saison auf der Karte haben musst für Top-5-Ergebnisse.
0: Weiß ich noch kurz, bevor wir vielleicht dann auch schon in das Rennreinjumpen sagen will, er sagt in den Pressemitteilungen oder auch wenn man mit der Presse spricht im Allgemeinen immer, dass er noch lernen muss und immer noch so Step-by-Step Step neue Erkenntnisse über das Motorrad und über sich selbst gewinnt. Und wir reden einfach mal von der Pole, und er sagt immer noch, ja, ich muss noch dazulernen. Da fragt man sich natürlich, warte mal, wenn der mal ausgelernt hat oder beziehungsweise so viel Erfahrung hat, wie es zum Beispiel jetzt in Fabio Quadraro schon hat, der jetzt schon mehrere Saisons unterwegs ist, was ist denn dann? Was können wir dann denn jetzt auf einmal erwarten, wenn er, wenn er jetzt schon so gut ist?
1: Ja, ich glaube, es geht um, ums Ins Insgesamte. Um er muss, er will, denke ich, noch ein bisschen mehr das Motorrad verstehen. Er ist jetzt viel über, über seine Grenzen gegangen, denke ich auch, in der Runde, um die so rauszupressen. Ich denke aber auch, dass er noch viel mehr lernen will, um sicherer zu fahren, weil er auch selbst gesagt hat, er hat viele Fehler gemacht. Klar hätte es blöd, dann hat er viele Fehler gemacht und fährt trotzdem zum Pol. Aber ich denke, es geht ihm hauptsächlich darum, Sicherheit reinzukriegen. Dass
0: das halt quasi das Risiko nicht immer gleich im Kiesbett endet, so wie in Portima. Genau. Ja, okay. Dann... Ähm dann ist es natürlich ein guter Punkt, das immer noch immer hervorzuheben. Also er ist immer noch ein Rookie. Auf Fehler Fall. sind normal. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch was zum Qualifying?
1: Nee, ich denke, äh, wir sind eigentlich ready fürs Rennen. Wie ich schon gesagt, Steiermark, Österreich, Red Bull Ring, eine unglaubliche Landschaft im Hintergrund. Eine Strecke, die ist unfassbar. Ähm, ich freue mich schon. In drei, dreieinhalb Wochen geht es auch für mich an Red Bull Ring mit der Deutschen Meisterschaft, mit der EDM. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wieder zurückzukommen, wie gesagt, Steiermark, richtig geile Landschaft drumrum, mega. So ein Q2, das kann nur ein gutes Rennen werden. Doch die erste Runde hat uns mal wieder gezeigt, äh, dass Steiermark auch so ein bisschen seine, seine Mankos hat leider.
0: Es hat viele Mankos, also die Horrorbilder vom letzten Jahr haben schon äh, das bewirkt, dass viel gemacht werden musste an der Rennstrecke. Um, Turn 3 ist wohl die Stelle, die am meisten für Diskussion gesorgt hat und genauso aber auch Turn 1, Maverick Vinales als auch unser äh, geschätzter Kollege Horst Seiger, die können davon ein Lied äh, singen, also ähm, können wir kurz erstmal über Sicherheit sprechen, also wenn wir schon kurz bei der Strecke sind, so schön sie auch ist, sie hat aber genauso ihre Tücken, Turn 1, die Auslaufzone, ähm, da hat man viel optimiert und äh, einerseits gingen jetzt diese Airfanses noch weiter hinter und die wurden noch mit Reserve äh, Airfanses noch unterstützt. Aber gerade Turn 3, die Bilder sollten sich natürlich nicht wiederholen. Ich hoffe und ich glaube auch, dass dies diese Sicherheitsvorkehrungen auch bei euch dann bei die EDM nicht dabei sind. Aber ja, jetzt hat man wieder einen Renderbruch, Basti. Ist es, wie lag es mehr an der Rennstrecke oder war es halt wirklich nur situationsbedingt gerade?
1: wenn du jetzt mal überlegst, wie, dies, wie dieser Rennabuch überhaupt zustande kommt. Ähm, Dani Petrosa fährt in Turn 3, genau. stürzt beim Rausbeschleunigen übers Vorderrad, liegt und der Pull kommt von hinten, Savadori, sieht's nicht richtig, fährt voll ins Motorrad rein und stürzt auch und das Motorrad fängt direkt Feuer. Oder beide sogar. Und ähm, ist schwierig, aber an was hat mich dieser Sturz erinnert? Da gab es am am Freitag gab es ja schon, schon mal so zwei Stürze, genau Ja, der genau,
0: Izecki. Izecki war auch so gestürzt.
1: Und Baldassari, nur aus der Moto2. Wo man sich schon gefragt hat, okay, was passiert da? Viele haben vermutet, okay, das Haar dreht ein bisschen ab. Es ähm, hat nicht mehr so viel Spin, kommt auf den Boden blockiert und es klappt dann ein, weil du auch so ein bisschen in Schräglage rausbeschleunigt. Mhm. Schwierig. Ähm, auf jeden Fall ist ihm auch das Vorderrad eingeklappt. komischer Sturz, genauso wie auch... Äh, bei der Moto2 mit Balazari und Besecki. Aber ich denke mal, das wird genauso gewesen sein vom Ablauf. ne? Und in dem Pull, wir haben es wie oft gesehen, letztes Jahr auch, wo den Turn 1, 2, 3 gestürzt sind. Ich glaube, äh, wer waren das damals?
0: Es waren einerseits der jetzige Moto2-Weltmeister und jetzt MotoGP-Fahrer, Yené Bastianini und Suyanin, Genau, in der die auch Ausgang ist, Turn 1 genau. gefahren. Genau. Ja.
1: Und es äh, ist halt alles blind. Und relativ nah dann, du kommst ja auch damit ordentlich Speed um die Ecke, aus Turn 1 und Turn 2, oder ich sag mal aus Turn 1 kommst du relativ schnell raus auch, Turn 2 ist, äh, Turn 3 ist ja relativ langsam, aber du siehst halt nichts, weil das alles so ein bisschen überhöht ist und blind, ne? Hm. Und dann kann halt sowas mal schnell passieren, was halt fraglich ist. Ich denke, die Strecke an sich ist nicht verkehrt, da muss halt einfach Sicherheit geschaffen werden, ne?
0: Stimme ich dir halt voll und ganz zu, die Strecke, die hat die haben sich gekümmert, ich glaube, das Feedback der Fahrer war so, dass man jetzt schon versucht hat, das Maximum rauszuholen. es ist aber immer noch so ein Prozess, ähnlich wie beim Schleizer Dreieck zum Beispiel, da muss man jedes Mal neu evaluieren und neu drüber nachdenken, was mehr getan werden kann, weil jeder unnötiger Sturz wie dieser, der dadurch kommt, weil, er, weil es blind ist und überhöht gleich noch, das ist so eine komische Kombination. Also Motorrad hat Feuer gefangen und es musste abgebrochen werden durch die ganze Flüssigkeit, die ausgelaufen ist. By the way, Petrosa ist zu dem Zeitpunkt den 2022er-Prototypen gefahren. Ich weiß nicht, Pet Paira, der musste ja auch beim Vorstand heute bestimmt auch mal äh, Rechenschaft ablegen. so Und dann hast du halt so eine Rechnung jetzt da liegen. Ah oh, Mann, okay. Deshalb, es war ein kurzes Rennen nach drei Runden Abbruch. Es musste gerestartet werden über 27 Runden das Grid war original wie beim ersten Rennstart und damit war eigentlich das eigentliche Rennen erst, äh, hat dann erst angefangen.
1: Genau. Und zwar wieder mit Dani Pedrosa auf dem Zoot-Motorrad und leider ohne ähm, Savadori, der sich am Fuß verletzt hatte. Genau.
0: Knöchelverletzung kommt vielleicht in äh, Silverstone wieder, was Ende August wäre.
1: Richtig. Und fangen wir mal an mit dem Rennen. Ähm, der Rennstart an sich war schon wieder spannend. Marc Marquez, der schon wieder in der ersten Runde für Aufregung gesorgt hat, obwohl die Kommentatoren dann darüber gingen, dass Fabio Quadraro der einleitende Punkt war. Die Situation war ja diese. Ähm, Fabio Quadraro ist ganz innen, fährt in Turn 1, Marquez direkt neben ihn, die berühren sich. Und er muss weit gehen und berührt links wieder Leishas Bagaro wie beim ersten Rennstart. Und der muss auch richtig weit gehen. Sogar über die ähm, über Long-Lap-Penalty. Und somit war das Rennen von Leche Espargaro so gut wieder gelaufen. Er ist am Ende dann leider ausgefallen, wegen einem technischen Problem, aber am Anfang wieder dieses, dieses enge mit vielen schnellen äh, Motorrädern.
0: Also, ich habe es ich genauso gesehen. Ja, ich, ich fand es super spannend, aber ich habe es genauso gesehen wie die Kommentatoren, dass halt Quadraro da noch reingestochen hat. Ähm, da war Platz, das muss, muss man ihm lassen. Aber die Kettenreaktion war natürlich ungünstig für Alesia also Badgaro, weil er war am Haupt, zum Hauptteil dann der Leidtragende dadurch. Ähm, deshalb, es war eine simple Renaktion, -Ren oder? Also da muss man jetzt nicht irgendwie über eine Strafe nachdenken.
1: Und das war ja kein Unfall, aber es war eine Renaktion. Aber ich denke auch, Fabio Quaderaro war in. Die kommen ja auch von außen, die biegen schnell ein. Du kannst nicht sagen, der hat es bestimmt nicht mit Absicht gemacht, der muss ja auch irgendwo hin. Und, ähm, genau. Das sind ja auch alles keine Kinder von Traurigkeit, ne? <lacht>
0: Ähm, vom Start weg, vorne mit dabei, wir müssen gleich mal über den Rennsieger sprechen, Hore Martin, gleich die Pole in Sieg umgemünzt, es war der erste Pramax sieg Sechs von sieben jetzt die Statistik für Ducati auf der Strecke. Ähm, darf ich sagen, dass ich es nicht erwartet hätte? Also wirklich nicht. Ich, ich, ich saß da und konnte es bis zur letzten Kurve nicht fassen und wir reden immer noch von einem Rookie und das darf man in der MotoGP ähm, nie vergessen. Also er hat den Weltmeister gerade niedergerungen. Ähm, War es zu erwarten, dass eine Ducati gewinnt? Ja, oder?
1: Zu erwarten, dass eine Ducati gewinnt? Schon. Aber da gab es noch einen Überraschungsgast und der nannte sich Joan Mir. Als ich gesehen habe, was wie der dem Martin hinterherfährt, dachte ich, oh, heute könnte man wieder äh, ein Tag für Suzuki werden. Wahnsinn. Jetzt haben sie auch dieses, wie heißt es, ähm, Ride-Hide-Device, und es scheint ja direkt schon top zu funktionieren. Also wenn ich sehe, was da ein Joa mir gezeigt hat, überragend, war ich sehr begeistert von. Hat Der Vorteil, sehr ist, gut ja auch,
0: der Vorteil ist ja auch, er meinte, es ist ein Riesenunterschied, wenn man damit fährt. Und das Motorrad ist dadurch weniger Wheelie-anfällig. Es verbessert die Beschleunigung. Das sind ja schon allgemein bekannte Merkmale. Aber jetzt kann Suzuki anfangen, auch mit der Elektronik zu spielen. Das ist ähnlich wie bei Yamaha, die auch sichtlich, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, sichtlich ihre Beschleunigung dadurch verbessern konnten. Also Suzuki hat, glaube ich, damit auch einen guten Step gemacht, aber für Ducati hat es nicht gereicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Und dann war Quattararo noch neben Fünferpult mit ähm, drei Ducatis und dann Suzuki und Yamaha. Und ich habe ehrlich gedacht, dass ein Quattararo gefressen wird, aber ich war sehr fasziniert. Der hat genau an den Stellen, wo er weiß, dass er es ausnutzen kann, ähm, seine Chance ergriffen. Und oh.
0: Es wird spät, es wird spät. Basti, ähm, um kurz reinzuspringen. Ähm, man muss aber auch Ducati einerseits den Sieg hoch ansprechen. Keine Frage. Ich finde aber auch, das Werksteam hat nicht die große Chance, die sie eigentlich auf der Strecke hätten genutzt. Also wir reden von dem Ausfall bei Jack Miller und bei Francesco äh, Mognaya mit Platz 11. Dadurch, dass er noch drei Sekunden drauf, ja, drei Sekunden Strafe noch bekommen hat. Alter Falter, das ist ein ganz schwieriger Saisonstart jetzt in diese zweite Hälfte. Ähm, glaubst du, Davide Tadozzi der ja auch zum Beispiel Troy Bayless schon ähm, zum Weltmeistertitel mit verholfen hat in der Superbike-WM, dass der gerade viel zu tun hat jetzt?
1: Ja, überhaupt denke ich schon.
0: Also wir reden bei Jack Miller jetzt schon vom dritten Ausfall. In Assen war ja glaube ich auch schon einer äh, in der Spitzkehre. Drei Ausfälle dieses Jahr können wir uns glaube ich festlegen, dass er jetzt nicht mehr Weltmeisterschaftskandidat ist.
1: Boah, wenn wir uns, wenn wir mal in die, die Punkte anschauen, ist Fabio Quadraro mit 172 Punkten und Miller auf 5. Mit 100? Mit 100. Ja, ist schon, boah, 72 Punkte ist schon viel. es äh, ist
0: mathematisch möglich, ja, okay. Aber es ist zu viel.
1: Ich denke es nicht. Die sind nächste Woche nochmal in der Steiermark, richtig?
0: Genau, das ist dann von Österreich dann.
1: Ähm, da hat er wieder die Chance, alles wieder gut zu machen. Heute einfach Pech. Ähm, blöder Vorderradrutscher. Blöde Situation nach den guten Rennen in Le Mans und ähm, wo war das andere in... Harris. Harris hat äh, Jack Miller einen Top-Job abgeliefert und ähm, jetzt hat er halt wieder seinen Hoch und Runter, was er eigentlich die letzten Jahre schon immer hatte. Hm. Blöde Situation, aber ich sehe eigentlich schon Bagnagio im Moment noch stärker, ne?
0: Sehe ich auch. Ähm, beide Fahrer hatten aber auch sichtlich Probleme mit dem Vorderradreifen. Zumindest kann man das bei Jack Miller deshalb eventuell noch als Argument bringen, weil er hatte den harten Vorderradreifen, den auch Miguel Oliveira im Rennen verwendet hat. Miguel Oliveira musste wegen dem Reifendefekt aufgeben. Andererseits bei Jack Miller sieht man auch in der Onboard-Kamera, der war halt diese Zentimeter zu weit rechts am Kurveneingang und dann hat er diesen kurzen Wupper bekommen, Dadurch kurzes Vorderrad schon leicht verloren, dann war er halt in Station. Ähm, interessant, auch Nayer hatte die Reifen getauscht zwischen dem äh, Rennunfall und dem Restart. Er hatte dann Probleme mit den Reifen und damit war er nicht allein. Poes Bagaro hat gemeldet, dass er Probleme hatte, dass der Reifen dann durch dieses ständige Warm, Kalt, durch das Aufwärmen des Reifens und mit dem Reifenwärmer und ohne Reifen, also durch die Benutzung. Durch dieses Hin und Her, der Reifen wohl nicht mehr im guten Zustand war. Auch Marc Marquez hatte Probleme mit den Reifen. Also, wir reden, glaube ich, bei Ducati, bei diesen Top 3, Miller, Bagnaya und auch zako der mit den Soft-Hinterreifen falsche Wahl getroffen hat. Glaube ich, aber auch von viel Pech mit den Reifen.
1: Boah, äh, finde ich schwer zu sagen, weil ich ehrlich denke, dass es, dass es nicht an dem Reifen liegt. Weil die konnten ja einen kompletten neuen, äh, Nutzen, soweit ich Die weiß. Die neue
0: Reifen reinstecken, theoretisch, genau. Genau,
1: und ich glaube nicht, dass ähm, Ducati da übers Wochenende einen Reifen hat, den sie immer wieder aufheizen, abkühlen lassen, über Nacht wieder aufheizen, abkühlen lassen. Das glaube ich persönlich nicht und finde diese Aussage, ja, sehr schwach und schätze es eher als eine Ausrede ein, da das Ergebnis von ähm, Paul Espargaro ja gerade auch nicht das Beste war mit Platz 16 denke ich ehrlich, dass äh, das andere Gründe hat als eine Reifen. Klar,
0: Zarko, der hatte auch ordentlich zu rudern, ähm, wurde von seinem Teamkollegen geschlagen, zum ersten Mal in diesem Jahr, aber mit der soft hinterreifenwahl war er, glaube ich, auf dem falschen Gleis unterwegs. Zumindest hat das Taganagami gesagt, der am Samstag noch meinte, wer Soft-Hinterreifen wählt, ach, ist schon sportlich, weil der, der, das Tire-Management gerade durch das harte Beschleunigen so kritisch ist, dass man äh, mit dem Soft wohl nicht über die Renndistanz kommt. Das ist er jetzt besser bestimmt. Ich glaube, wir sehen ihn dann in, in einer Woche auf dem Red Bull Ring dann wieder. Ich glaub, der mit Zago muss man auf jeden Fall rechnen, oder?
1: Ich denke auch, der war ja auch im Rennverlauf in der Gruppe da mit ähm, Jack Miller und Fabio Guandararo. Und ich denke einfach, dass man überhaupt immer mit ihm rechnen muss, weil er zeigt einfach, dass er immer für ein Top-5-Ergebnis gut ist. Oder auch mal ein Podium Also
0: Sieg, der steht noch aus. Wenigstens hat jetzt Pramak seinen ersten Sieg mit Zucati zusammen zusammenholen können. Die fahren ja jetzt auch seit. Ich überlege gerade mal.
1: 2018 kommt es. Nee, länger. Pramak fährt ja schon.
0: Nee, Pramak fährt schon seit 2007, glaube ich, mit dem Bike. Äh, damals ist man ja mit Alex Hoffmann noch unterwegs gewesen.
1: Andrea Janone ist ja auch für Pramak gefahren.
0: Pramak hat sehr viele. Gute Fahrer hervorgebracht, unter anderem Ian Nurne. Genauso auch Jack Miller, Naya, das jetzige Werksteam, kommt aus der Schule, aus dem, aus diesem Team. Scott Redding hat es probiert, damit einen Weltmeistertitel, kein äh, keinen Weltmeistertitel, aber einen Rennsieg zu holen. Genauso Danilo Petrucci. Äh, hat bisher nie geklappt, glaubt man kaum, oder? Wenn man das Fahr Fahrerkaliber so hört.
1: Ja, ich. Ich hab hier gerade mal geguckt und es äh, ist, halt, ist halt anscheinend wirklich so, dass wirklich noch keiner gepackt hat, ne? Was eigentlich schon komisch ist.
0: Also immer nah dran, also von Podestplätzen her sehr viele schon in der Vergangenheit geholt. Man hat auch immer die Zusammenarbeit mit Ducati intensiviert, immer besseres Material bekommen, bis man halt bei aktuellem Werksmaterial war. Ich habe noch ein großes Ding, und zwar Enea Stanini. Er hat jetzt mit Platz äh, Stanini, Platz 12 vielleicht jetzt nicht so glänzen können, wie sein rookie rivale Hore Martin. Aber stell dir mal vor, du fährst am Samstag die schnellste Zeit im Q1, die wird aber gecancelt durch Track Limits. Und Enea Bastianini musste im Rennen sogar nochmal eine Long Lab nehmen, wegen Track Limits. Also, so viel Pech kann man, glaube ich, gar nicht haben. Und ich glaube, wäre der Martinator nicht da. Wir würden, glaube ich, von Enea Bastianini in hohen Tönen sprechen. Aber ich glaube, dadurch, dass der Standard so hoch gesetzt wird, spricht man von Ineo Bassanini gar nicht so viel, wie er es verdient hätte, ist meine Meinung.
1: Ja, auf jeden Fall, ich denke man muss eigentlich über jeden sprechen, der da fährt, weil das einfach die beste Liga der Welt ist, ähm, aber auf jeden Fall ist Jorge Martin halt ganz klar der beste Rookie dieses Jahr und ähm, Ohne ist halt, Frage. Ist halt äh, dann immer blöd, weil der Martin fährt sich, der Jorge Martin fährt sich in den Fokus und Ineo Bassanini, der halt auch gute Ergebnisse an sich zeigt, ist halt aber nicht gut genug, um in Fokus zu kommen, weil es interessiert eigentlich keinen, wer auf Platz 10 oder 15 ist, sondern nur die ersten drei.
0: Obwohl ja ein 10. oder 15. Platz in der jetzigen MotoGP überragend super ist. Viel also ja.
1: Kannst du nichts sagen. und Leider sind aber die Medien so, dass du dann halt nicht so in äh, Erscheinung triffst. Ne?
0: Platz 3, Farbe Quadraro, was ja eigentlich meiner Meinung nach mehr als Schadensbegrenzung ist. Ähm, ehrlich
1: gesagt, ich finde es gut so, weil jeder wusste, dass Yamaha ja nicht dass Yamaha es nicht einfach haben wird. Und Fabio Guadararo wie der eiskalt die ähm, Best Yamaha. Und wenn ich gerade mal gucke... Gut,
0: aber was hat er für eine Konkurrenz? Wir reden von Maverick Vinales, der hat die Kupplung getauscht vorm Rennen und hatte dann das Motorrad abgewürgt in der Startaufstellung, musste aus der Box losfahren, hatte ein grauenvolles Rennen, kurz um das anzureisen Dann haben wir die älteste Fahrerpaarung der MotoGP-Geschichte höchstwahrscheinlich mit Petronas. Kel Quatschlow, der nicht fit ist, der noch lange kein Rennen mehr gefahren ist und Valentino Rossi, der jetzt seinen Abschied aus der MotoGP bekannt gegeben hat, als er eigentlich auch schon so, so gut wie raus ist, aber jetzt natürlich noch eine gute Saisonhälfte fahren will. Also ich glaube, Yamaha hat gerade von Personal her mit die schlechtesten Karten. Also
1: auf jeden Fall, bis auch Fabio Contararo, der sozusagen gerade den ganzen Ruf von Yamaha rettet. Ähm, muss ich muss ehrlich sagen, dass irgendwie, dass er einen guten Job gemacht hat auf der Strecke äh, mit Platz 3, Punkte mitgenommen, Punkte gesichert und wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft mitgenommen.
0: Das, das macht es so, so speziell für mich. Also du kommst auf eine Strecke, die in der Vergangenheit nie eine Yamaha-Strecke war. Zwei Podestplätze hat man bisher nur holen können. Eines mit Jorge Lorenzo, eines andere mit Fabio Quartararo 2019. Und er hat gegenüber all seinen Konkurrenten, mit Ausnahme jetzt mal von John Mir, aber der hat auch 51 Punkte Rückstand, nur Punkte gut machen können. Auf einer Strecke, wo man dachte, Ducati holt hier ein 1, 2, 3 vielleicht, wenn es gut läuft. Also für mich war es super unerwartet. Ähm ich glaube, da kommt auch viel rein, dass man die Beschleunigung verbessert hat durch das eigene ride Height äh, adjuster system Und dazu auch noch ähm ja, es ist das allgemeine Package, was besser geworden ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh ich bin davon überzeugt und freue mich auf die Zukunft.
0: Ich habe mir mal kurz nochmal einen Kopf gemacht, in was für Punkten hat sich da jetzt der Mahat zum letzten Mal verbessert. Der Topspeed war noch nie so hoch auf der Strecke wie nie zuvor. Also war noch nie so hoch wie nie zuvor. Was natürlich im ersten und zweiten Sektor einen großen Vorteil bringt. Und ähm, vom Ergebnis her, da steht ein P3 jetzt da, aber auch P13, 17 und 19. P13 kommt von Rossi 17 von Crutchlow und 19 von Vinales. Letztes Jahr um die Zeit P5 von Rossi das klingt komisch, aber solche Ergebnisse gab es mal P8 von Quaderaro und P10 von Vinales das klingt vielleicht ein bisschen besser, weil man drei Yamahas in den Top 10 platzieren konnte aber letztes Jahr hat es auch bei weitem nicht für einen Podestplatz auf der Strecke gereicht und ich glaube, das zählt mehr
1: Für Fabio ist auch wichtig, Punkte mitnehmen auf dem Weg zum Weltmeistertitel
0: wenn er auf so einer Strecke, wo, er, wo man eigentlich nicht mit ihm rechnet, so gute Punkte holt, dann ciao. Weil ich glaube, nach Spielberg kann es nur besser werden von der Rennstrecke her.
1: Klar, er darf sich unter Druck setzen lassen. Ähm, er muss einfach sein Ding durchziehen, cool bleiben. Weil die so
0: Saisonhälfte ist noch lang und es kann noch viel passieren. Über Aprilia kann man ja relativ wenig erzählen, dadurch, dass beide ausgefallen sind. Können wir schon. Gut, dass die Fortschritte da sind, das ist klar. Nein, denk mal nach. Okay.
1: Ich gebe dir jetzt ähm, nochmal ein kleines Stichwort. Die waren zuletzt gewesen, wo waren die als letztes Rennen? In, war das Sachsen? Das letzte Rennen war in Assen. Assen, okay. Ja. Und genau, ja. Assen. Assen Grand Prix und der Polmann verkündet auf einmal, dass er nächstes Jahr nicht mehr für Yamaha fahren wird.
0: Und damit waren
1: von Merrick Vinales, genau. Genau, und er kommt jetzt zu Aprilia, so wie es aussieht und jetzt bin ich echt mal gespannt, weil wir mal gucken, Aprilia. Ähm, leider Ausfall von der Espergaro, technisches Problem. Und Lorenzo Savadori, der unverschuldet ähm, leider in Sturz verwickelt wurde, zeigt aber auch im Nassen, dass die Aprilia gut funktioniert. Jetzt frage ich dich, wie schätzt du Aprilia und äh, Maverick Vinales ein?
0: Es ist am wahrscheinlichsten, dass es so kommen wird. Also, dass er eine, S eine Saisonpause macht, denke ich nicht. Rossi hat schon bestätigt, dass in seinem Team kein Platz für Vinales wäre. Zu Petronas kann er ja schlecht gehen, weil er ja dann bei Yamaha wieder wäre und er will ja von Yamaha weg. Und die restlichen Plätze...
1: Tech 3 rechnet, wird mit Paul Fernandes gerechnet.
0: Tech 3 hat jetzt mit Paul Fernandes äh, ihren Fahrer für ihren vierten Fahrer bestätigt. Damit ist der Platz auch weg. Also es, ist, es bleibt nur noch Aprilia übrig. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Aber naja. Es ist noch nicht ganz fixiert. Die Tinte ist nicht trocken. Die Tinte muss noch gesetzt werden. Ich würde mich freuen, wenn ich mal bei Aprilia sehen kann, weil dann ist dieses Projekt, glaube ich, endlich so weit, dass man auch wirklich um Top 5 bis Podium fahren kann?
1: Das ist geil. Und ähm, ich bin gespannt und freue mich.
0: Ähm, KTM und Honda sind noch übrig und die haben auch Platz 4 und 5 im heutigen Ergebnis ausgemacht. 4 für also auf Platz 4 die KTM von Brad Binder, auf 5 Takanagagami. Mit ähm, wem fangen wir an, KTM? Ja. Gerne. Ich will bei KTM, da müssen wir eigentlich ziemlich viel besprechen. Wir haben eine Wildcard von Dani Pedrosa, wir haben die Vertragsbestätigung von Fernandes, das heutige Ergebnis, was tatsächlich auf dem Papier nicht so berauschend klingt. Platz 4 mit 12 Sekunden Rückstand. Allerdings, Brad Binder kam auch von 16. Puh, ja, da ist viel zu besprechen. Da war viel los am Wochenende.
1: Das stimmt. Und ähm, ich finde aber an sich, dass... KTM jetzt äh, die nächste Woche noch viel zu tun hat, dass da viel passieren wird, damit ein Miguel Oliveira, der sich hoffentlich jetzt ein bisschen wieder ausruhen kann und wieder fitter wird, nächste Woche dann äh, beim zweiten Heim -Grand Prix von KTM ein bisschen weiter vorne startet. Und ich denke auch, dass sie nochmal einiges mit ähm, Brad Binder durchgehen werden. Muss aber auch sagen, dass ich am Wochenende Begeistert war von Ika Lekona, der ganz klar seinen Platz nicht ähm, verlieren will. Und vorhin habe ich gehört, jetzt so ein kleiner Hot-Take, Hot ähm, bei der World SPK im zweiten Rennen, Danilo Petrucci, Ducati, World Superbike. Äh, da gibt es anscheinend Gespräche, wo wir auch gespannt sein können. Und ähm, somit äh, kristallisiert sich schon einiges für nächstes Jahr wieder raus.
0: Wie fandst du die Handhabung? Die haben am Samstag während des Trainings verkünden müssen, aufgrund des Druckes, der bei Yamaha dann auch noch so ausging, dass man Fernandes verpflichtet. Aber man hat es Petrucci nicht wirklich gesagt. Er meinte am Tele, er meinte jetzt nicht am Telefon, sondern er meinte bei der Presse, wenn das Telefon nicht mehr angenommen wird, dann weiß man eigentlich, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Also wie fandst du den Umgang mit den jetzigen Fahrern als auch der Vertragsverkündung während eines Trainings?
1: Ja, das finde ich ein bisschen uncool. Auf jeden Fall den Fahrern gegenüber, das erinnert mich ein bisschen so mit ähm, Vettel und Ferrari. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass es einfach ähm, da nicht hinpasst. Sowas macht man im Vorhinein, beruft man jemand ein ins Hauptquartier oder wo man sich auch immer trifft, beim Italiener oder was auch immer und spricht mit ihm darüber, um das fair und cool zu machen, um einfach ähm, als Freunde aus der ganzen Sache rauszugehen, weil ich denke, es ist auch so eine kleine Familieverein. und ich finde es sehr schade, dass man <lacht> während freien Training äh, hinterm Rücken, da wo du eigentlich gerade am Fahren bist, aus, äh, verkündet wird, ähm, dass, dass ein junger Jungsporn aus der Motor 2 so ungefähr deinen Platz kriegt und ähm, nach, nach dem freien Training steigst vom Moped, sprichst mit deinem, deinem Kumpel oder deinem Betreuer und der sagt ja ja Kollege, äh, schau mal hier. Und dann stehst du da und denkst dir erstmal, boah.
0: Das hast du echt gerade gut beschrieben, weil so muss es Petrucci jetzt am Wochenende ergangen sein. Klar waren irgendwo Vorwarnungen da, wenn die nicht mehr ans Telefon gehen oder nicht mehr den Kontakt zu einem suchen. Aber gut, ähm die meinten auch, dass es irgendwo auch eine Business-Entscheidung war, was ein bisschen harsch klingt und auch so, so falsch, so so kalt, aber okay, die haben sich dadurch jetzt einen Superfahrer gesichert, aber man darf eigentlich nie vergessen, egal wen sie genommen hätten von diesen drei, jetzigen Tech-3-Fahrer oder Raul Fernandes, sie hätten mit allen dreien eine gute Wahl getroffen. Umso schade halt für die zwei, die jetzt ihren Platz definitiv verlieren werden, Pelicona und Petrucci, beide hätten es verdient, und ich glaube, es ging wirklich nur darum, wie kann man das jetzige Paket noch mehr verbessern. Und es ging gar nicht darum, das Schlechte abzusägen, sondern wirklich nur, kann man noch was draufsetzen. Naja, Petrosa. Petrosas Wildcard, ich hatte ähm, keine großen Erwartungen. Er war ja jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr auf einem MotoGP-Bike als Rennfahrer unterwegs, sondern immer nur als Testfahrer. Ist, äh, da, das ist seine Rolle bei KTM momentan. Ich habe nur ein paar coole, coole Statistiken, und zwar Troy Bayless, Valencia 2006, er kam als Ersatzfahrer rein für Sete Monau, der sich verletzt hatte äh, beim Portugal-Rennen, da hatte er dann eine Kollision mit Casey Stoner, und er hat dann diese 2006er Desmosedici, einer der besten äh, Tausender Ducatis, die es jemals gab, auf 1 gesetzt im Rennen, dann auch Olivier Jacques 2005 mit äh, Kawasaki in China auf 2 gefahren, und man hatte zum Beispiel bei Valentino Rossi, der das Rennen gewonnen hatte, ähm, kein Pitboard mit dem äh, mit, mit dem Namen Jack. Deshalb haben die dann mit so einem Zettel versucht, äh, Jack quasi auf äh, das Pitboard zu bringen, damit Rossi Bescheid wusste, wer hinter ihm war. Und Rossi war so, who the fuck ist Jack? Und dann war es einfach Olivier Jacques, <lacht> der da im Regenrennen eine super Leistung geliefert hatte oder auch. Nakazuka, Valencia 2012 mit P2. Also da ist, sind sofort so ein paar ah, alte Rennen, alte Klassiker aufgekeimt. Ähm, ich muss sagen, Petrosa auf der KTM, das sah erstmal komisch aus, weil er ist ja Repsol-Honda-Fahrer durch und durch gewesen von Beginn bis zum Ende seiner MotoGP-Karriere. Ähm, er war schon hardcore pornös lecker, was der abgeliefert hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall und du hast eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich muss schon sagen, ein Top-10-Ergebnis bei einem Wildcard-Einsatz, das kann sich sehen lassen. dort ähm, auch an der Stelle an alle anderen Mitsturz zwischendurch. Also die mussten das Bike nochmal komplett umbauen, weil aufgrund der Wetterungsbedingungen, die an diesem Renntag waren, es war unsicher, kommt Regen, kommt kein Regen, hat man ja das Motorrad von Regen auf Trocken umgebaut und siehe da, trotzdem Platz 10, Tibi Topo.
1: Und ehrlich gesagt hätte ich, um nochmal auf ähm, wildcard fahrrad zurückzukehren, mehr von Call Cr äh, Cal Crutchlow erwartet.
0: Tatsächlich, wirklich?
1: Ehrlich gesagt schon, weil auf Honda ist er ja auch ähm, immer gut dabei gewesen. Ich würde auch jetzt sagen, dass er die beste die beste Honda ist, da er einfach eine Kämpfernatur ist. Und ich eigentlich schade finde, ihn auf Platz 17 zu sehen. Ich hätte ihn auch eher in der Region um Rossi gesehen.
0: Ja, er hat jetzt 14 Sekunden auf Rossi verloren, das ist wirklich viel auf die Renndistanz gerechnet. <lacht> er fand, ich, ich hatte ein paar Flashbacks zur BSB, als ich dort war, weil die Rookies bei der BSB bekommen ein äh, orangenes Sicherheitsleibchen, äh, dass man die quasi auf der Rennstrecke erkennt als Rookies, dass man da ein bisschen aufpassen soll. Und der O.K. Croucher sagt einfach so, ich sollte einfach ein orangenes Leibchen tragen, weil ich so langsam war. <lacht> der ist mit Jack Miller zusammengefahren am Freitag. Und er dachte, er kann halt mithalten, aber Jack Miller ist einfach nur ein paar Installationsrunden gefahren. Oh Mann, oh Mann. Ja, das macht ihn aber auch sympathisch, oder? Also kein Fahrer stellt sich halt freiwillig hin und sagt, ich bin einfach zu langsam, so keiner macht's wirklich. Oh Mann, ja okay, also Kai Crutchlow natürlich lange bekannt als guter Top-5-Fahrer. Ähm, er war aber auch wie Petrosa lange nicht mehr unterwegs und auch lange nicht mehr in diesem Rennflow drinne. Und ähm, er hat jetzt noch zwei Rennen Zeit. Er ersetzt Franco Mobidelli für zwei weitere Rennen noch. Dadurch, dass seine Knie-Kapriolen äh, Kapri nicht besser geworden sind. Im Gegenteil, ist schlimm verletzt und es musste operiert werden. Naja.
1: Aber es wird.
0: Ich fand äh, zu Brad Binder, weil er von 16 auf 4 gefahren ist, das ist eine super Aufholjagd gewesen. Ähm, ich habe mal seine Qualifying-Zeiten verglichen. Letztes Jahr mit diesem Jahr und er war einfach nur ein Zehnte langsamer zu letztem Jahr. Und ich finde halt, neben Joan Mir hat er die größte Qualifying-Schwäche, aber er kann es im Rennen immer rausholen. Also er punktet, wenn er, wenn er einen guten Tag hat, punktet er gut. Mhm. Migo Oliveira, gesagt, gehandicapt musste dann mit einem Reifendefekt aufgeben. Petrucci weit abgeschlagen auf 18, oh, holy moly und 15 war Illicona. Naja, na, na. ich glaube, für, für Pitt Bayer war es gut, dass Brad Binder gute Punkte geholt hat, weil dann wirkt das nicht so naja, <lacht> unorganisiert oder was heißt unorganisiert, aber die hatten einen schweren Stand und haben sich aber gut aus der Ferne gezogen.
1: So sieht's aus. Und somit kommen wir schon zum letzten Punkt von heute.
0: Gerne. Gerne.
1: Und zwar ähm, den Team Awards. Und da würde ich gerne mal anfangen. Und ähm, mein Fahrer des Renns. Ist einerseits Fabio Guadararo gewesen, der Punkte wieder mitgenommen hat. Andererseits äh, Jorge Martin, ganz klar. Ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, ehrlich nicht. Bombenqualifying, Bombenrennen, Frei kannst du nichts sagen. Mein Fahrer unterm Radar, ein ähm, bisschen speziell. Ist leider das Rennen nicht mitgefahren, ähm, hat aber im freien Training im Regen eine überragende Leistung mal wieder gezeigt sitzt auf Aprilia und heißt Lorenzo Savadori. Für mich eigentlich immer noch ein ein sehr, sehr guter Fahrer, der, denke ich, bei Aprilia auch seine ein oder andere Schwierigkeiten hat. Ich ähm, freue mich aber trotzdem, ihn jetzt nochmal äh, die letzten die letzten paar Rennen zu sehen bei Aprilia, bevor es dann für ihn äh, mit der multi P leider erstmal rum ist. Und ähm, er sich einen andere Plattform-Spielplatz suchen muss. Bei Team des Tages stimme ich dir auch ganz klar zu. äh, ist für mich auch Pramak. Top-Leistung mit ähm, Johan Sako und dem Rennsieger Jorge Martin. Und ich freue mich auf nächstes Wochenende und es kann nur besser werden.
0: Bei Martin Enter, der hat einen guten Case für Fahrer des Rennens. Und ich tut es fast ein bisschen leid, auch Quadraro nehmen zu müssen, aber man muss halt überlegen, er fährt auf einer nicht yamaha konformen Strecke und holt aber einen dritten Platz. Ist auch derjenige jetzt mit den meisten Podestplätzen auf dieser Strecke, der von dem Yamaha-Fahrer kommt. Ähm, Danny Petrosa ist mein Fahrer und nochmal da mit einem Top-10-Ergebnis. Lange nicht mehr dabei gewesen, aber es zeigt halt, und es hat auch Rossi bestätigt, der mit ihm ein bisschen zusammengefahren ist im FP4, dass ist einfach der alte Petrosa wohl er schon lange nicht mehr dabei ist. Gut, Petrosa ist ja mit 35 relativ noch gut dabei vom Alter her, wobei Rossi natürlich gezeigt hat, Alter ist keine Zahl. Ähm, hat aber auch mit Anfang 30 schon aufgehört, wohlgemerkt. Wir reden einfach von, das ist die zweitbeste KTM, er hat beide Tech-3-Fahrer hinter sich gelassen, was man jetzt auch mal nicht so im Vorbeigehen macht. Ähm, auch Peggy konnte er noch knacken, klar durch die 3-Sekunden-Strafe, aber er war in diesem Kampf mit dabei, naja, Pramak kann nur für mich Team des Tages sein. LCR hat sich zwar gut aus der Affäre gezogen mit Nagagami auf 5 und Alex Marquez auf 9. Ähm, beide wieder mal in meinen Top 10. Das äh, ist gut, gutes Balsam für die Seele, aber Pramak hat einfach nochmal diese Schippe mehr gehabt. Es hat sich bestätigt, die sind das beste Privatteam momentan. Ähm... Ich weiß nicht, Basti, was ich vom nächsten Rennen erwarten soll. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man auf einer Strecke nochmal fährt, dass das Feld enger zusammenkommt und sich die Schwächen und Stärken immer mehr herauskristallisieren. Ist jetzt ein Sieg von dem Nicht-Ducati-Fabrikat wahrscheinlich?
1: Ich schätze, dass nächstes ähm, Rennwochenende extrem spannend wird, wie du schon sagst. Sie werden alles analysieren, durchgehen, nochmal alle Daten, vielleicht irgendwelche Änderungen... Ähm, Änderungen machen, um dann nochmal ähm, für einzelne Punkte rauszuholen, um schneller zu werden. Und ich denke ehrlich, dass du mit Suzuki rechnen musst, Ducati und Fabio Guadararo. Und ich freue mich. Würde mich auch freuen, wenn KTM beim nächsten beim nächsten steiermark nächsten nächstes Wochenende wieder mitspielt. Und bin gespannt. Und freue mich aber als erstes mal auf nächste Woche Donnerstag auf die ganzen Pressekonferenzen, Media, Day, ich glaube, da werden da noch so ein paar heiße Themen besprochen.
0: Spätestens gerade was der Fahrermarkt betrifft. Jetzt, wo Rossi aufhört, geht eine wichtige Personalie auch bei Yamaha. Ähm, in dem Fall jetzt in den Ruhestand. Da wird wieder aber auch ein Platz frei. Ähm, Basti, wusstest du eigentlich, warum Rossi keine Yamaha-Motorräder bezieht? Das hat er jetzt auch klargestellt?
1: Ähm, nee, weiß ich nicht, wieso er. Äh, äh
0: der hat das halt auch so begründet, dass ähm, er quasi seinem jetzigen Arbeitgeber ähm, auch noch die Motorräder wegnehmen würde, also, sag mal, modelli ist weg, er ist weg, plus die Motorräder wären auch weg, und Petronas ähm, plant halt nun mal mit diesen Motorrädern und arbeitet gerne auch mit Yamaha zusammen, und da hat er gesagt, na gut, dann äh, nehme ich dann doch Ducati, alles gut, ihr könnt eure äh, Yamahas behalten, <lacht> und äh, so, ist, so hat sich ja. das herauskristallisiert. Also, gerade das, das Fahrerkarussell dreht sich gerade bei Yamaha, Du musst dir ja mal vorstellen, das ist das mit das beste Motorrad im Feld. Ich meine, in der Tabellenlieder kommt mit Farbe Quadraro aus dem Yamaha-Lager. Und die zwei Plätze sind frei.
1: Auch nicht schlecht, ne?
0: Oh Mann. Also das müssen wir, wir tun es im nächsten Podcast noch ein bisschen weiter aufbereiten. Ich würde meinen, wir jumpen jetzt mal in den Feierabend heute. Und fangen einfach dort beim nächsten Rennwochenende nochmal an, oder?
1: Du sagst es. Ich freue mich aufs nächste Rennwochenende. Es war mal wieder ein überragender Podcast. Und äh, ich würde sagen, jetzt lassen wir den Sonntag noch auskriegen. Am besten mit einem Gläschen Wein oder oder einem Gläschen Wasser. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Enjoy. Für mich sind es nur drei Tage, bevor es dann am Donnerstag ähm, nach Assen geht. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ich würde dann somit sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag oder dann Rest Montag Und drop the mic.
0: Ciao Kakao. Ciao.